0: Godmorgen, eller god formiddag, er det vel nu? Rigtig dejligt at være tilbage her. Det er jo et stykke ti siden. Det vi skal være samlet om her i formiddag, det er under overskriften. Hvem er kongen? Og nu hørte vi jo Christina læse om, hvordan Jesus han redde ind i Jerusalem på et tempel. Og i den sidste tid så har jeg været noget optaget af, hvordan var det egentlig at være den Menige jødiske mand og kvinde, der oplevede den påske, hvor Jesus han red ind i Jerusalem på et æsel. Og folk, de rev palmegrene af, viftede med dem og lagde dem ned foran ham. De kastede deres karper og lagde dem ned foran Jesus, så han kunne gå på dem. Han blev hyldet som en konge. De havde ikke lige den store røde løber. De kunne rulle ud. Men de tog det, de havde. De havde palmegrene, de havde deres kapper. Og Jesus red ind i Jerusalem som en konge. Folk hyldede ham som konge. Og folket, jeg tror, de stod virkelig med et brændende ønske om at få den konge. Og få et frit land. For det havde jøderne jo ikke på det tidspunkt. Romerne, det var jo besættelsesmagten. Det var jo dem, der herskede. Og folket, de ønskede en konge, som kunne drive romerne ud af landet. Men hvad var det, Jesus han gjorde efterfølgende? Drev han romerne ud af landet? Nej. Det gjorde han ikke. I stedet så gik han op i templet, og så drev han handelsmænd ud af tempelområdet i et rasserianfald. Jesus var gal da han var op i templet. Han drev ikke romerne ud af landet, men han drev handelsmændene og vekslererne ud af templet, ud af tempelområdet. Og sagde, at hans kongerige var af en anden værk. Men hvad fik folk ud af det? De kunne sidde den søndag aften og se på palmetræer, hvor grenene var rykket af. Og når kulden den kom krybende, og de ønskede at tage kappen på for at varme sig, så fandt de bare en støvet og beskidt kappe, hvis de da i det hele taget fandt den. For den havde været smidt på jorden foran Jesus. Havde de bare fået en konge, som kunne redde deres land, som kunne befri deres land, så havde palmetræernes naturlige skønhed bare været et lille, ubetydeligt offer. Og de ville garanteret gerne have ofret mere end kappen for at få et frit land. Men den såkaldte konge havde taget imod deres hyldest, for derefter bare at forkaste deres plan, deres ønsker, deres behov. Han havde i stedet i raseri gået af mok, fordi nogle handelsmænd snød deres kunder på tempelpladsen. Jesus, han talte om bøn, når folket ønskede en frihedskamp. Fem dage efter, så var folket let og overtale til at råbe, korsfest ham. Måden ikke mange af dem følte sig snydt. De havde ønsket kongen, de havde hyldet kongen, men kongen havde ikke besvaret deres bønder og behov. Jesus, han havde jo også før gået og undervist folket. Han havde brugt ord som, ske din vilje. Min fred giver jeg jer. Men fred i et frit land, det ville han ikke kæmpe for. Ikke på den måde, de ønskede. Og Gud havde jo selv givet dem landet. Skulle de ikke som Guds eget folk få lov til at leve i frihed? Hvorfor ville Jesus ikke kæmpe for det? Hvorfor var Jesus ikke på linje med folket? Hvorfor var Jesus på sidesbordet? Eller hvem var det egentlig, som var på sidesbordet? Var det Jesus? Var det folket? Eller hvem var det egentlig, og hvordan er det i dit liv? Sker der det i dit liv, som du ønsker, der skal ske? Du beder sikkert, ske din vilje. Sker Guds vilje? Det er spørgsmålet. Får du de bøndesvar, du ønsker? Og hvis ikke... Kan det være, at du faktisk forventer noget andet end Guds vilje? Hvem er herre i dit bønneliv? Hvem er kongen? Og hvor er Jesus? Er han sat ud på et sidespor? Sker Guds vilje? I dit liv. Og generelt sker Guds vilje på jorden. Det handler om min vilje. Det handler om din vilje. Og det handler om Guds vilje. Sker Guds vilje på jorden? Mit helt klare svar til dig i dag, det er nej. Guds vilje sker ikke. Og så tænker du, hvad? Sker Guds vilje ikke? Men hvorfor sker Guds vilje ikke? En ting, vi bliver nødt til at få det rene, det er, at skal vi bede Guds bønder, skal vi bede efter Guds vilje i fællesskab, så bliver vi nødt til at have den samme forståelse af, hvad Guds vilje er. Og hvis man med udgangspunkt i Guds uovervindelige storhed, konkluderer, at Guds vilje altid sker på jorden. Fordi der ganske enkelt ikke er nogen, der har magt til at forhindre ham i det. Ja, så står man i det dilemma, at man bliver nødt til at forklare, hvorfor Gud ønsker at velsigne os i godsøjen. Med sygdom, ulykker, krig, overgreb. Nød, og vi kunne blive ved. Men Bibelen gør det egentlig meget enkelt for os. Jesus han lærte os at bede. Ske din vilje som i himlen. Således også på jorden. Og det lærer os to ting. For det første, Guds vilje sker i himlen. Det er enkelt. Og dernæst, Guds vilje sker ikke på jorden. For ellers var der ingen grund til at bede om det. Hvis det altid skete, så var der ingen grund til at bede om det. Men Jesus siger, at vi skal bede om det. Himlen er det sted, hvor Guds vilje sker. Der er ingen sygdom, der er ingen lidelse, der er ingen død, der er intet mørke. Det Gud ønsker det sker der. På jorden er der ting der hindrer hans vilje, så hans vilje ikke kan ske i fuld målestok. For Gud tvinger ingen. Han tvinger hverken dig eller mig. Gud tvinger ingen. I 1. Timotheus kapitel 2 og vers 4 så står der han ønsker, at alle skal frelses og komme til erkendelse af sandheden. Guds vilje er, at alle mennesker skal blive frelst, Men vi kan også godt se, at det ikke sker. Derfor opfordres vi til at bede om det. Og hvorfor er det, det ikke sker? Det er igen det, Gud tvinger ingen. Der sker så meget i verden, at vi gang på gang står i situationer, hvor det er svært at se den kærlige Gud. Virkeligheden og troen på en kærlig Gud, det kan være to ting, der er meget svært at forene. Men vi er ikke kaldet til at være Gud, som ved alt og forstår alt. Vi er kaldet til at tjene, og vi er kaldte til at adlyde. Vi skal ikke primært forstå Gud. Vi skal adlyde Gud. I Bibelen, så står der helt klart, gang på gang, hvad Herren ønsker, vi skal. Der står helbred i syge, opvæk de døde, gør spedalske rene, driv dæmoner ud, elsk jeres fjender, gør godt imod alle, velsign og forband ikke. Bibelen gør det jo klart, hvad vi skal gøre. Når vi møder sygdom, så bed om helbredelse. Hvor svært kan det være? Det er selv, der gør det svært. For vores største problem er stolthed. Vi vil langt hellere være bøndens herre, end vi vil være herrens tjenere. Og stoltheden, den hæmmer os. Vi har generelt et overfokus på at forstå alt. I stedet for bare at gøre det, som Gud beder os om at gøre. Og det overfokus, det bremser os gang på gang i at følge de indskydelser som Herren giver os. Desværre er det sådan. De få gange hvor vi så følger den indskydelse. Men så forventer vi at Gud hurtigst muligt giver svar på hvorfor at vi nu skulle gøre det. Og vi forventer en forklaring før at vi går videre. Og så har vi den tendens til gerne at vil forklare al verdens omstændigheder ud fra de bønder, som vi gerne selv har været med til at bede. Og gør vi det, hvad er det så, vi gør? Jo, vi danner jo egentlig inde i os selv en selvopfyldende profeti. Fordi vi vil forstå. Vi er stolte, og vi vil forstå. <tryk> men på grund af den tankegang så bliver vores bøndeliv så bliver vores bønder begrænset til vores eget forståelsesniveau vi sætter et loft over vores bøndeliv oplever I bøndesvar så føler vi at vi lykkes og det er en succes Ude bliver svaret, så forsøger vi ihærdigt at finde svaret uden for os selv. Men på den måde, så kommer vi på grund af vores stolthed meget langt væk fra Biblens ideal, som ganske enkelt kan formuleres med et spørgsmål, gjorde jeg, som Herren sagde, jeg skulle gøre? Var jeg en god og trofast tjener? Lydighed er vigtigere end forståelse. I 1. Korinther kapitel 3 og vers 7, så står der, Det er hverken den, der planter, eller den, der vander, der betyder noget, men Gud, som får det til at gro. Det er herrens ansvar, og vi giver væksten. Men ofte så tager vi ansvaret på os. Vi behandler væksten eller mangel på samme, som om det var vores ansvar. Men det er egentlig en værslig og en resultatorienteret måde at tænke på. Vi er ikke kaldet til at være bøndens herre. Resultatet er ikke vores ansvar. Det betyder ikke, at vi fuldstændig skal slå fornuften fra. For Gud vil gerne bruge vores fornuft. Men hvis fornuften bliver den primære vejleder i bønden, så har vi gjort os selv til Herre over bønden. Så har vi selv taget ansvaret. Og så har vi egentlig sat Gud ud på et sidespor, hvor vi nok skal bestemme, når Gud skal komme ind på sporet igen. I 1. Peter 1.2 så står der, Gud, Fader, udvalgte jer i sin forudviden til at være et folk, der helligt ved ånden skal leve i lydighed mod Jesus Kristus, hvis blod har renset jer fra al synd. Og videre i vers 13 og begyndelsen af vers 14, så står der, Hold jer derfor i beredskab, både i tanke og sind, Hav tillid til den noget, som I vil fordele, når Jesus Kristus kommer igen. Adlyd Gud, I er Johans børn. Leve i lydighed. Adlyd Gud. Det er nøgleord. Men hvem er kongen? Der er to sæt af kerneord. To grupper af ord, som vi enten ubevidst eller bevidst vælger at holde os til. Det ene, det er forståelse, fornuft, ansvar og kontrollen. Vi kan, næsten, vi kan næsten høre på det, at det har noget med stoltheden at gøre. Forståelsen, fornuften, ansvaret og kontrollen. Vi kan vælge, om vi vil holde os til den gruppe af kerneord. Eller vi kan bevidst vælge en anden gruppe ord. Og det er lydighed, stilhed, trofasthed og accept. Og valget, det er vores. Er du parat til at slippe kontrollen i dit bøndeliv? Er du villig til at lade ansvaret ligge hos Herren? Er du villig til at lade fornuften ryge ned i underetagen, så Herren han kan flytte ind som den retmæssige ejer og ansvarshavende i dit bøndeliv? Vil du lade dig lede af din egen forståelse? Eller vil du lade dig lede af den hellige ånd? Tør du være stille og lytte til Herren, eller bliver du for rastløs, så du bliver nødt til at gøre noget eller sige noget? Der er nogle mennesker, der når de er til et bøndemøde, og der pludselig bliver stille, og der ikke er nogen, der tager ordet. De er frygtelig rastløse. De synes næsten, det er pinligt. Der er jo stille. Der skal jeg gøre. Hvad skal jeg sige? Jeg bliver nødt til at finde på noget. Gå til Herren med den restløshed. Der skal være tid til at lytte. Herren ønsker tjenere, som lytter og er lydige, selvom de ikke forstår. Herren, han har ikke brug for de mange ord, men han har brug for et ærligt, lyttende hjerte i bøn. Men mange af os, vi er faktisk noget berøringsangste, når det gælder kritik af bønnelivet. Vi er simpelthen meget, meget følsomme på det område, vi er simpelthen sensitive over for kritik, også selvom at det er en konstruktiv kritik, der skal føres videre hen ad vejen. Og det er fordi bønnen er noget meget personligt for den enkelte af os. Vores tankesæt, når det gælder bøn, det er som regel, at det er vores ansvar at bede bønderne. Og det er Guds ansvar at besvare bønderne. Men det fører til, at Gud er sat ud på en sidelinje, fordi du selv kommer i første række. Der bliver det egentlig vores egne, personlige bønder, som dominerer. Og hvad nu, hvis Herren ønsker at sige noget andet til dig? Lytter du så? Eller kommer du bare hele tiden med dine egne ting og i det øjeblik, du er færdig med det, Prank, så er du færdig. Så pakker du tasken og så går du videre den dag. Har du tid til at lytte? Gud, han ønsker ikke at være på sidelinjen. Han ønsker at vise os, hvad vi skal bede om. Og han ønsker også at give os kraften og energien, Altså i ledenskaben til at bede hans bønder, hvis vi lytter. I romerne 8, og vers 26 og 27, så står der, Ligeledes kommer ånden os til hjælp i vores magtesløshed. For når vi end ikke kan finde ord til at bede, som vi burde, går ånden selv i forbøn for os. Med sukke, der ikke er ord for. Men Gud, som kender hjerterne, ved, hvad ånden siger. For når ånden går efter Guds vilje, for ånden går efter Guds vilje i forbøn for Guds folk. Ånden, Helligånden, beder igennem os. Og Gud rensager og undersøger vores hjerter for at aflæse åndens bønder. En kristen er en, der føres af Helligånden. Det står så tydeligt mange steder i vores Bibel, blandt andet i Romerne 14, hvor der står, for alle der ledes af Guds ånd, er Guds børn. Og Johannes, i Johannes evangelie kapitel 3, og vers 8, der siger Jesus det selv. Vinden blæser, hen den vil. Du hører lyden af den, men du kan ikke se den. Sådan er det med en vær, der er født af ånden. Den kristne er som et blad eller en gren, som styrer sig vinden. Du kan ikke se vinden, men dens effekt er tydelig. Når du ser på en gren eller et blad eller noget andet ude i naturen. En dag, hvor det blæser rigtig godt. Så er du ikke i tvivl om, at vinden er der. Jesus selv demonstrerede os, hvordan mennesker bør leve med konstant kontakt med far i himlen via Helligånden. I Johannes evangelie kapitel 5, og i vers 19 og videre i begyndelsen af vers 30, så står der, Men Jesus svarede, jeg siger jer, sønnen kan intet gøre af sig selv. Han gør kun det, han ser sin far gøre. Hvad faderen gør, det gør sønnen også. Jeg kan ikke gøre noget af egen vilje. Jeg lytter til Gud, og på det grundlag dømmer jeg. Vi skal se, vi skal lytte. Ikke til os selv, men til Gud. Men hvordan er det så, at Helligånden leder os. Den kan lede os på rigtig mange, rigtig mange forskellige måder. Den måde ånden har ledt dig på, behøver ikke nødvendigvis at være den samme måde som ånden har ledt mig på. Men det er den samme ånd. Men Helligånden kan lede os gennem nogle tanker, gennem nogle ideer, gennem nogle billeder. Det kan være at du pludselig en dag ser et billede for dit indre blik det kan være helligånden, der leder dig. Det kan være gennem en sang, som du pludselig kommer i tanke om. Eller pludselig kan det også være, at nogen får en ny sang. Det kan også være, at helligånden planter nogle bønder ind i folks hjerter. Og ofte, så er det ikke nogle lange bønder. Nogle gange, så er det bare en enkelt sætning. Det kan også være, at helligånden giver en fornemmelse eller en følelse i forhold til en sag. Så helligånden har mange forskellige måder at lede os på. Den ene måde er ikke mere rigtig end den anden. Men det vigtige er, at vi lytter. Og når vi oplever, at leder os til noget, så fører det automatisk til et valg. Tør jeg virkelig tro på, at det er Helligånden, som har givet mig det? Så jeg virkelig tro på det? Og der kommer næste skridt. Tør jeg så virkelig at gøre det, som Helligånden tilskynder mig til? Det er jo ikke sikkert, at jeg forstår det. Det er jo ikke for sikkert, at jeg forstår meningen med det. Det er ikke sikkert, at jeg ved, hvor det ender. Og der er det pludselig, vi står der med vores stolthed. Vi vil gerne forstå. Det er ikke altid, vi gør. Det at følge helions indskydelse, det kan også føre til forhindringer. Dem kan du virkelig møde. Jeg har mødt dem, og jeg tror mange af jer, der sidder her, også kunne sige, at jo, I har også mødt det på et eller andet tidspunkt. Det kan være menneskefrygt. Det kan være tvivl. Det kan være usikkerhed. Kan det nu passe det her? Det kan også være menneskelig modstand. At andre ikke lige oplever det på samme måde som en selv. Det kan også være inde i en selv, at man møder forhindringerne. Det kan være nogle følelsesmæssige op- og nedture. Det kan også være vanens magt. Vanens magt er stor. Og er der noget, som vi altid har været vant til at gøre, og hvor vi pludselig må bryde med det, så er det svært. Men der er noget, der er nødvendigt. Det er helt nødvendigt, at vi lærer at skrue ned for det, som kommer fra os selv. Sådan, at vi kan rette tankerne mod Gud. Det vil sige, at vi skal lære at lytte mere, end vi beder med ord. Når du er i bøn, når du har din egen personlige bøndestund, eller når man samles til et bedmøde, så er det vigtigt at lytte mere, end man siger. Det er vigtigt, at vi lærer at følge efter, i stedet for bare at gå derhen, hvor vi selv vil. Og det er vigtigt, at vi lærer at underlægge os Gud. Og det kan vi øve os på. Ganske enkelt vil jeg sige, der skal vi også underlægge os den eller de personer, som leder et bedemøde. Hvis ikke at vi kan underlægge os den, der leder et bedemøde, hvordan vil du så underlægge dig Herren? Og vi skal lære og acceptere, at bønden er Guds ansvar. Det er ham, som er Herren, og vi er blot hans trofaste og lydige tjenere. Herren siger, jeg kommer til dig, sagt modig og ridende på et æsel. Det er ikke anderledes end dengang, han kommer i det stille vindpust. Men spørgsmålet er, når han kommer i det stille, er vi så stille? Lytter vi? Vi, der er hans børn, lytter vi? Er det Herrens vej, eller er det din vej, som skal følges? Valget er dit. Jesus, han kom ridende ind i Jerusalem på et æsel. Han kom på et trækdyr. Et arbejdsdyr. Her i vores samfund, så bruger vi jo ikke æsler på samme måde, som de gjorde på Jesu tid. Men jeg har et udtryk, som jeg ikke kunne lade være med at tænke på, dengang jeg sad og arbejdede med den her tekst. Kender du til begrebet at være en arbejdshest? Altså en arbejdshest, det er jo en som er parat til at knokle løs med en opgave uden at stille en masse spørgsmål, og man arbejder bare, og man bliver ved med det, også selvom det er svært. Man kan sige, at man er et trækdyr. Man er parat til at trække det tunge liss. Jeg vil gerne spørge dig her i dag, om du er et trækdyr, om du er parat til at trække det tunge læs, uden en masse spørgsmål. Hvis du er sådan en arbejdshest, så husk, hvad der bliver sagt om det. Herren har brug for dig. Det er hans budskab i dag, til dig, der virkelig ønsker at være den arbejdshest. Herren har brug for dig. Men lytter du, det var ikke æslet, som blev hyldet som konge, den dag Jesus red ind i Jerusalem. Det var ikke æslet, som blev hyldet som konge. Det var ikke æslet, som var konge. I stillhed tog æslet imod sin opgave. I lydighed udførte æslet sin opgave. I trofasthed fuldførte æslet sin opgave. Og æslet accepterede, at det var kongen, som bestemte. Vil du i dit bøndeliv have kontrol og ansvar, baseret på fornuft og forståelse? Eller... Vil du i stillhed acceptere, at disse ting ligger hos Herren? Vil du være stille og lytte til Herren? Og handle i lydighed og trofasthed? Det er det valg, vi står overfor. Valget er dit, og valget er mit. Og vi bliver nødt til at vælge vær for os. Men det er dig. Og vælget er dit. Amen.